0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Herzlich willkommen und schönen guten Tag hier auf dem Campus Marke, unserem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Und ich sage, schönen guten Tag nach Düsseldorf. Günther, grüß dich.
0: Ja, grüß dich. Wir sind ja, wir waren ja zusammen unterwegs ne? und wir haben ja beide Berliner Luft geschnuppert, ja, was immer sehr anregend ist.
1: ist es ne? ist immer sehr anregend. <lacht> ähm, ja, wir wollen heute euch mal mit nach Berlin nehmen auf eine Veranstaltung, die wir durchgeführt haben. Und zwar war das das Markenforum, war ja das 15., glaube ich, war das dieses Mal, ähm, ein 15. Markenforum in Berlin, das wir veranstalten alle halbe Jahr und ähm, wir wollen euch heute jetzt mal mitnehmen auf das Markenforum, was wir da erlebt haben, was wir da besprochen haben, was dafür da für Themen auch gab und da denke ich, sind einige spannende Sachen für euch dabei.
0: Ja, also wir wollen euch mal das vermitteln, was man da so mitnehmen kann von so einem Tag. Wir machen diese Markenforum am ja, Institut für Marken und Medien schon seit vielen Jahren und ähm, da trifft sich immer ein Kreis von Markenaffinen und ich sage auch mal Markenfreaks. Und ähm, die Themen, die wir da so behandeln, die sind immer sehr zukunftsorientiert beziehungsweise auch, ähm, ja, was man so positionierungsmäßig mitnehmen kann. Und dieses Mal haben wir auch einige Themen, die wir, denke ich mal, so im Kurzfazit euch äh, mitgeben wollen, was da so diskutiert worden ist. Das äh, Markenforum stand übrigens unter dem Motto, wie Marke verkauft. <lacht> Ihr wisst ja, das ist ja so das Thema, was uns ja immer wieder bewegt und deswegen haben wir das auch mal zu diesem Thema fürs Markenforum
1: gemacht. Günther, dann lass uns mal anfangen, ein bisschen zu erzählen, was das letzte Markenforum so mit sich brachte und starten wollen wir mit dem ersten Vortrag vom Carsten Busch. Carsten hat eine Professur an der Hochschule für Technik und Wirtschaft da in Berlin im Bereich Medienwirtschaft und Medieninformatik und Dadurch, dass auch seine Schwerpunkte Medien und Marken und Digitalisierung und Variables und Interactive Technologies und so weiter sind, hat es natürlich ganz gut gepasst zu ihm. Ähm, das Thema ähm, Dich kaufe ich mir, war sein Titel, von gläsernen Marken und Menschen. Und ähm, ich glaube, ich bin ganz gut ähm, und wir beide unterhalten uns auch immer damit da drin, was denn die Digitalisierung mit sich bringt, was denn der gläserne Kunde mit sich bringt. Und aber da nochmal so die das aufzugreifen, fand ich sehr spannend, was wir da besprochen haben.
0: Ja, also was da so einem richtig deutlich geworden ist, ist ja, dass über uns natürlich ganz viele Daten gesammelt werden. Ne? Da ja. kann man jetzt natürlich auch betrübt drüber sein, sagen, ach Gott, und, aber wir geben ja auch ganz vieles freiwillig ab. Ja, also, mal, also.
1: Was, was vor allem, ich meine, wir haben das ja so ein bisschen geübt da an der Tafel, ähm, was, wer sammelt eigentlich alles Daten von uns? Sei es ein Apple, Apple, sei es mein Android-Handy, sei es der Google, sei es der Amazon, der Facebook und so ja. weiter. Die, die Psy, sind die,
0: Microsoft, Genau, Architekt,
1: Datenkraken ne? vor dem Herrn. Und dann gibt es, ja. also die einen, finde ich, die, die habe ich gelernt nochmal, die einen sammeln von mir, saugen ab, aber es gibt ja auch Plattformen, wo ich freiwillig ganz viel reingebe. Facebook, ja. LinkedIn, ja. Sing und so weiter. Oder ich habe eine Variable da gebe ich ja selbst meine ganzen Körperdaten preis. Also von ja. daher, ich, ich werde gläsern selber, aber ich werde auch von den Unternehmen. Und weißt du, was das Interessante dabei ist?
0: Dass eigentlich, das ja immer weiterentwickelt und es gibt auch einen ganz einfachen Treiber, der ist sehr menschlich dahinter, nämlich so Tratsch, glatsch News, Fake News, dieser Voyeurismus, den man so hat, da sind ja ganze Geschäftsmodelle drauf aufgebaut. Also das wird auch noch kräftig weitergehen, die Entwicklung. Wir genau. sind da ja lange nicht am Ende. Ja, Aber weißt du, was da wirklich dann das Interessante ist, wenn man eine Gegenposition einnimmt ne? und man sagt nicht nur, ach Gott, wir geben alles ab und so, sondern äh, umgekehrt wissen wir ja viel mehr über andere als jemals zuvor. Was haben wir nicht alles für Möglichkeiten äh, über Wikipedia, auch über Google, über die Websites, über Bewertungen, äh, auch so im, im HR-Bereich. Ne? Ja,
1: denk da mal, genau, richtig. Also, das, was wir mittlerweile ja alles rausbekommen können, nicht nur über die Unternehmen, über die Unternehmenswebseite, die du schon genannt hast, sondern diese Kununus, diese Glassdoors dieser Seite, also da, wo auch Arbeitnehmer andere Unternehmen bewerten können, da werden die Marken, die Unternehmen werden genauso gläsern wie der Kunde. Also, eigentlich, wenn man ehrlich ist, und das war auch Wichtiges Takeaway von dem Vortrag für mich: Es herrscht eigentlich Augen. Man, man begegnet sich auf Augenhöhe mit der Gläsernheit. Nicht nur der Kunde, sondern auch die ja. Unternehmen sind gläsern.
0: Ja, und wenn man das wieder mal auch auf unser, äh, auf unser Business überträgt und das, was wir mit Marken eigentlich jeden Tag machen, äh, diese gegenseitige Transparenz, die hat natürlich auch große Möglichkeiten und Chancen und zwar der einmal der Individualisierung äh, und da spielen dann natürlich auch die die Megatrends die globalen Megatrends wieder rein was ja Megatrend Wissenskultur ist ja wir haben alle Möglichkeiten der Wissenskultur heute und das weiterzutreiben dann das Thema Konnektivität diese Vernetzungen und so was äh, was das Ganze erst möglich macht und der Megatrend der Individualisierung. Also wir haben sehr viele Chancen und Möglichkeiten, die wir einsetzen können für die Entwicklung unserer Marken. Und das ist eigentlich irgendwo sehr positiv und großartig. Also zwei Seiten, aber wir sollten das mal von der Perspektive her sehen. Was haben wir denn als Einzelne davon? Wir sind nicht nur Opfer, sondern wir sind auch wirklich die, die gestalten können damit.
1: Richtig. Und, und diese Doppelperspektive, die hat mir gut gefallen im, im, im Vortrag, weil wie oft ist es, dass immer nur der arme Kunde gläsern wird. Er macht sich auch selber gläsern und auf der Gegenseite hat er auch die Steuer in der Hand, da mal in die Unternehmen und die Marken zu schauen. Ja. ja. Als nächstes beschäftigen wir uns dann mit drei ganz konkreten Beispielen, wo wir mal das Ökonomieprinzip der Marke ähm, im Detail gehört haben. Und zwar wurden da konkrete Ergebnisse aufgezeigt von ähm, Markeneignern, die mal die Ergebnisse, die positiven Ergebnisse, wie auch Marke wirklich verkauft hat oder zum Verkauf beigetragen hat, von den Unternehmenspositionierungen. Und ähm, ja, was, was haben wir denn da gesehen, Günther? Weil, ja, weil, weil wir werden ja auch immer gefragt von wegen, was bringt denn jetzt diese Marke? Warum soll ich mich denn positionieren? Warum soll ich das mal schärfen? Kostet Marke denn nicht nur Geld? Und das fand ich besonders gut, cool, einmal diese drei konkreten Beispiele zu kennen. Was ist denn am Ende bei rausgekommen von so einer Schärfung?
0: Ja, also wir hatten ja drei Gäste, wenn man so will. Einer war physisch da und wir hatten zwei, die virtuell, audiomäßig da waren. Aber das Interessante ist dabei, dass alle drei äh, mal gesagt haben, was hat denn ihnen so eine Positionierung konkret gebracht? Ja, und viele von unseren Hörern werden das ja auch gefragt in ihrem Unternehmen, was bringt denn das eigentlich? Also äh, da sind ganz gute Argumente dabei, weil die haben sie ja wirklich erlebt. Ähm, ein Unternehmen, Softwareunternehmen, eine AG, ähm, da hat Ernst Homolka, der ist CFO von der Softing AG, so mal aus seiner Sicht, ne, wie so ein Finanzvorstand das eigentlich sieht, äh, das auf den Punkt gebracht. Das Erste war, dass er natürlich sagt, Tja, wenn ich mich positioniert habe und wenn das alles so klar auf den Punkt gebracht ist, dann habe ich erst schon mal wirtschaftliche Synergien in der Führung all der Marken, die ich so habe und der Produkte. Und äh, für ihn war auch ein wichtiger Punkt zu sagen, ja, und auch was die Kommunikation betrifft, ein ne, bisschen in die Werbung rein, es ist viel effizienter, weil das fokussiert sich, da gibt es halt dann einen Wischel, da gibt es eine Idee und dann zahlen wir immer darauf ein. Ähm, für ihn als Finanzmann auch wichtig, dass er gesagt hat, ja, das geht für mich so weit, dass man mit so einer Positionierung Unternehmen führt, auch in die Zukunft führt. Ne? Wo geht der Weg hin? Und ähm, alles dieses ist wichtig für die Ausrichtung, äh, was auch ins Unternehmen hineinwirkt. Also wie nehme ich die Leute mit? Also es waren so vier zentrale Punkte, äh, die für ihn da wichtig waren und was er da erfahren hat in der täglichen Arbeit, wie sich sowas mhm.
1: auswirkt. Dann, zweite Beispiel war dann äh, von Dr. Frank Hoffmann, der CEO der Otris AG, auch ähm, Software. Auch Software, ja. Anders gelagert, aber ja, auch Software. Genau. Und, und der sagte ja auch, durch die Positionierung, die, durch die Arbeit an der Marke, an der eigenen Unternehmensmarke, wurden ja auch intern... Strukturen verändert, konnten da verändert werden, wo er dann auch als CEO nochmal anders reingehen konnte ähm, und den Vertrieb auch neu ausgerichtet hat. Sehr, sehr spannend. Ja, also ganz konkret kann man es ja auch machen. Äh, er hat äh, den Vertrieb
0: zuerst mal äh, umgestellt, ja. umstrukturiert ja. und ist sehr viel stärker in den Vertrieb selbst mit reingegangen, äh, weil er auch durch die Positionierung die es haben, auch Spaß hat und es einfach verkaufen kann. Äh, und äh, das ist sicherlich schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die, er hat so gesagt, dass die, der Treiber für seinen Erfolg und die haben, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, den Umsatz verdoppelt mit einer Position und das innerhalb eines Jahres. Das sagt er, das ist für mich eigentlich so ein Treiber für Erfolg und letztendlich auch diese Position, die das Unternehmen jetzt hat in dieser Klarheit und, und Eindeutigkeit, sagt er, macht uns auch irgendwie sexy und attraktiver. Und äh, da kommen die Leute auf uns zu. Also die nennen das ja Leads, nicht die Leads, die da generiert werden. Und äh, ich finde, das ist ein ganz faszinierendes Beispiel von Markenarbeit, wie das dazu führt, eben wirklich
1: zu verkaufen. Ja, überleg mal, eine Verdoppelung des Umsatzes, also fantastisch. Und dann, dritte Beispiel, ne, ganz anders geartet. Ganz anders gelagert. Da geht es um die
0: Weingärtner von Klebron und Güglichen. Es, es geht über die Zunge, über den Wein. Das ist schon fantastisch. Was anderes als Software, aber nicht minder spannend. Und ähm, so, eine, so eine Winzergenossenschaft ist ja ein kompliziertes und komplexes Gebilde. Ne? Da gibt es die, die also wie es da heißt in Württemberg, die Wengerter, die letztendlich, ne, die Winzer, die, die Trauben, großziehen, die letztendlich die Trauben abliefern, die für die Qualität zuständig sind. Und da gibt es natürlich auch da wirtschaftliche Einheit. Also es gibt den GmbH, also es gibt den Kellermeister und was weiß ich, was da alles zusammenspielt. Also komplexes Gebilde. Und was bei denen so besonders wichtig war, dass so ein Prozess zur Positionierung auch dafür führt, dazu führt, dass man dieses Wir-Gefühl über alle verschiedenen Bereiche gestärkt hat. Also der Axel Gerst, der Geschäftsführer ist, hat gesagt, wir brauchen gar nichts mehr zu erklären, weil es vom Winzer oder Wengerter bis hin zu jedem Mitarbeiter weiß eben jeder aufgrund der Positionierung, da wollen wir hin, das sind wir, dafür stehen wir, das gibt die Richtung vor. Und auch da ganz konkreter wirtschaftlicher Erfolg. Fünf Wachstum innerhalb von acht Monaten und das in einem Weinmarkt, der rückläufig ist. Also da sieht man, solche Positionierungsinhalte die haben die Kraft zu verkaufen und deswegen beschäftigen wir uns ja immer wieder damit, Henrik.
1: Ja, und, ich, und das, da diese, diese drei Beispiele zu hören, waren wirklich eindrucksvoll. Noch mal da in, so unterschiedlich die Beispiele auch waren, so, so gemeinsamliche Basis war einfach der wirtschaftliche Verbesserung, der wirtschaftliche Erfolg. Wir haben von der Verdopplung gehört und das zu sehen ist direkt zurückzuführen auf die Schärfung nach innen, nach außen. Und ähm, das waren wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Beispiele, die wir da in Berlin gehört haben. So, und dann, Henrik,
0: haben wir einen ganz anderen Zugang gehabt zu wie Marke verkauft. Ähm, da ging es nämlich darum, wie denn so Markenauszeichnungen dazu führen, dass man davon
1: profitieren kann. Und zwei, die sich da ganz intensiv damit beschäftigt haben, ähm, unter dem Stichwort Marken, von Markenauszeichnungen profitieren. Also was bringen eigentlich Awards und die Rolle von Awards? Und zwei, die sich damit beschäftigt haben, war einmal der, der Ralf Weber, der ist ja auch von EMM bei uns Kompetenzpartner am Institut in Berlin. Ähm, und der Christoph Berdi, der ist äh, Journalist und war auch ähm, viele Jahre Chefredakteur von der Absatzwirtschaft. Und die haben sich da mal ganz intensiv mit Awards als verkaufsförderndes Element für Marken beschäftigt.
0: Und weißt du, was ich da so äh, mitgenommen habe, was für mich hängen geblieben nee, ist, erzähl. Äh, dass 73 Prozent, also sagen wir mal, so drei Viertel fast, von Markenexperten erwarten, dass äh, Markenführung, die Fokussierung eigentlich ein ganz wesentlicher Teil ist und diese Awards, diese Auszeichnungen, das im Prinzip so honorieren. Ne? Also das ist konsequent, kontinuierlich, langfristiger Aufbau und sowas. Äh, ich fand es ganz erstaunlich, wie hoch da die Meinung ist, denn wir beide haben da durchaus auch ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Ja. Also die Bedeutung von Awards, wird da vielleicht ein bisschen überschätzt, aber, aber da wollen wir mal kritisch drauf eingehen. Genau,
1: aber Günther, bevor wir da jetzt ähm, tiefer drauf eingehen, mach doch mal noch ein paar Beispiele, für we über welche Awards wir denn da eigentlich sprechen oder gesprochen haben.
0: Ah, es gibt ja unheimlich viele Awards ne? in allen möglichen Kategorien. Natürlich so die klassischen Geschichten, da fällt einem dann ein, sowas wie der Oscar Bambi oder die goldene Kamera. Äh, auch im, im Kommunikationsbereich, da gibt es so den Profi-Award oder den Effi oder was die Kreativen betrifft, natürlich vom Art Director Club die äh, goldenen Nägel. Ähm, es gibt natürlich vieles, was jetzt mit Literatur und so äh, zusammenhängt, wo es Auszeichnungen gibt. Und äh, das geht ja dann bis hin zu, wird dir gefallen, Henrik, ne? Miss America oder Playmate. Da habe ich Monats. besonders gut
1: hingehört, natürlich.
0: Äh, das kann ich mir vorstellen. Und, aber wo ich besonders gut hingehört, das sind dann, wenn es darum geht, um die Kartoffelkönigin die es ja auch gibt. Ja, ne? oder die, die Winzerkönigin. Ja, also alles vertreten, was solche Awards sind und äh, also eine Unmenge von äh, Auszeichnungen gibt es und was man eben da auch wissen muss und deswegen auch ein bisschen kritische Distanz dazu, viele dieser Awards sind eigentlich in sich abgeschlossene Geschäftsmodelle. Da geht es darum, Geld zu generieren und das als Geschäftsmodell eben durchzuziehen und das hat oft mit mit Zielgruppen, die für uns wichtig sind und so gar nicht so viel zu tun.
1: So, aber Günther, jetzt wäre nochmal die Frage an dich. Nach dem Vortrag, was ist denn bei dir hängen geblieben? Wann denn so ein Streben nach so einem Award jetzt eigentlich sinnvoll sein kann für, für so eine Marke?
0: Also so direkt hängen geblieben im Sinne von, das war jetzt der Satz, ist es gar nicht bei hm. mir. Sondern was mir so deutlich geworden ist, ist vielleicht folgendes. Also, erstmal, ein Wort sollte man nicht nachlaufen. Aber, ja, mein, wenn, was, was meinst du mit, dass man, dass man, wenn man die Angebote bekommt? Um, nee, auch nicht nachlaufen heißt also jetzt äh, so nur fixiert sein, wir wollen unbedingt ein Wort kriegen, jetzt tun wir alles dazu und dann also muss man auffällige Kreationen machen und dann hat die vielleicht gar nichts mit der Marke zu tun und mhm. sagt, wow, das ist aber outstanding und geil und dann kriegen wir die Ohren und dann fallen die uns die Türe ein oder so irgendwas, nee, also ich finde nachlaufen darf man dem nicht für mich ist, und das war so ein Gedanke, den ich dabei hatte, als ich mir das angehört habe dass eine Marke eigentlich schon am meisten gewinnt, wenn sich die Macher dazu aufraffen, zu sagen, wir wollen wirklich etwas Eigenständiges, etwas Außergewöhnliches für die Marke schaffen. Und wenn sie sich anstrengen, sowohl strategisch als auch kreativ in der Umsetzung wirklich was Besonderes zu erreichen. Weil das Besondere, wenn es auf dem Punkt ist, wird auch besser funktionieren. Es wird verkauft. verkaufen. Ja. Und jetzt sage ich einfach schon mal, dieses ist schon mal der größte Award für die Marke selbst, ohne dass überhaupt einer gekommen ist und sagt, ihr möchten euch einen Award verleihen. Mhm. Ne? Ja, die extra Meile zu gehen ist ja in der Regel immer eine gute Sache. Absolut. Ähm, wenn das dann aber dazu führt, und das ist ja oft dann auch die Folge daraus, dass diese Art von Kommunikation dann in der Tat so auffällt, dass auch Organisationen oder Institutionen meinen, das müsste man jetzt in unseren Award mit einbeziehen. Und wenn man dann tatsächlich auch so ein Award gewinnt, dann hat das zumeist, in den meisten Fällen eigentlich immer was damit zu tun, dass es das nach innen wirkt. Also es hat natürlich erstmal Stolz. Ne?
1: Also wir haben das geschafft. Das Team, ne? die, die Macher, genau.
0: Mhm. Das, das Team auf der Bühne und so. Ist ja auch wichtig. Also das gar nicht kleinreden das ist ja auch ein Motivator, was das Ganze vorantreibt. Es hat auch was damit zu tun, das Management kann sich bestätigt fühlen oder wenn Inhaber da sind, auch da der Stolz. Es ist auch manchmal, wenn es Investoren gibt oder Geldgeber, so auch für die ist es natürlich eine Bestätigung. Also Publizität, auch was dann manchmal kommt, man scheint dann in der Fachpresse, manchmal auch in, in der überregionalen Presse oder in anderen Medien. Aber immer noch ist die Frage,
1: was tust du denn für die Zielgruppe? Weil, und ja, das ist nämlich nicht immer der Fall, ne? dass es was für die Zielgruppe tut. Weil Zielgruppe, Stichwort ist ja dann häufig nur, wenn es unmittelbar eine Orientierung gibt, der Award oder die Auszeichnung, dass es dann auch darauf einzahlt. Also wir kennen Umweltlabels, Fairtrade-Labels, Stiftung Warentest und so weiter. Da gibt es ja dann eine Orientierung, die für die Zielgruppe dann auch durchaus eine Relevanz hat von so einem Award.
0: Ja, vielleicht auch im Bio-Bereich und sowas. Aber es sind eben, relativ wenige Awards, die einzahlen auf die Orientierung für Zielgruppen. Das muss man sich einfach bewusst sein, was es nicht gegen Awards spricht, aber was dafür spricht, dass man mit so Awards einfach auch sehr selektiv umgeht und sich gut überlegt, wo will man denn dabei sein und wo will man nicht dabei sein.
1: Ja, Günther, zum, zum Schluss ähm, von den Beispielen, die wir heute vom Markenforum ähm, jetzt mal berichten wollen, wird es ja nochmal ganz ähm, aktiv im Bereich des Handwerkerns, ne? Ja, sehr technisch sehr, sehr ist es technisch, geworden. Ne? Genau. Also,
0: weißt du, äh, im Prinzip sind wir da alle nochmal wieder aufmerksam gemacht worden und ins Bewusstsein gerückt worden, wie wichtig es ist, dass man möglichst viel über seine Zielgruppen weiß. Ich meine, es ist eine Binsenweisheit, ne? aber das ist einfach äh, sehr deutlich gezeigt worden an einem Beispiel, und zwar an Bosch an der Entwicklung einer
1: neuen Sägetechnik für Heimwerker. Die
0: nennen das Nano-Blade. Ja, ein faszinierendes
1: ne? Produkt. Ich kannte das vorher auch nicht. Das ist so quasi eine Miniatur-Kettensäge, die die auf den Markt gebracht haben. Und da wurde im Detail erklärt, wie aufgrund der Kenntnisse über Kunden und deren Bedürfnisse eine, eine ganz neue Technologie entwickelt wurde. Ne? Also man ist nur dazu gekommen, zu diesen neuen Technologien auch das zu
0: entwickeln und Gehirnschmalz reinzulegen, dass es überhaupt technologisch möglich ist, weil man die, die Insichten der der, der Konsumenten, also die Consumer Insights, wie es so schön heißt, äh, weil man da sich intensiv mit beschäftigt hat und dann führt es dazu, Thema Marke verkauft und wie Marke verkauft, dass über solche Entwicklungen auch ganz neue Zielgruppen erschlossen werden können, die vorher mit diesen Geräten gar nicht umgehen konnten und ich glaube, auf uns beide hatte so eine Faszination gehabt, dass ich es am liebsten gleich mit nach Hause genommen und hätte gesagt, ja
1: anfangen zu sehen. Ja, Und für mich als
0: zwei Hände handwerker habe ich mich da total abgeholt gefühlt mit dem
1: Gerät. Also
0: das ist genau das Richtige für dich. Du
1: musst nur bist du schon durch.
0: Ja, <lacht> also du und und es hat ja Spaß gemacht. Wir haben ja da
1: so richtig auch mal die, die Mini-Sägeblätter anfassen dürfen und, und mal testen. Also war gut gemacht und ganz klarer Beweis, Marke, Thema Marke verkauft, Kundengruppen neu erschlossen, die gab es vorher nicht, ähm, bevor es dieses Produkt gab. Also von daher auch da wieder ähm, eigentlich das Bekannte nochmal klar und sauber dargestellt. Ähm, am Ende führt sowas, neue Technologien über Kenntnisse zu Mehrverkauf. Ja. So, jetzt haben wir den Bogen geschlagen über das letzte
0: Markenforum, was man so konzentriert vielleicht mitnehmen kann. Und wir könnten den Bogen jetzt weiter schlagen. Sage mal. Ja, in die Zukunft. Mal. In die Zukunft, ja? Also, okay. Ähm, weil es wird ein nächstes Markenforum geben. Wir machen das so alle halbe Jahr, wie wir gesagt haben. Das findet dann Anfang April statt. Und dort beschäftigen wir uns damit, wie man das Begehrenswerte der Marke in die Zukunft und für die Zukunft fit macht. Und äh, wieder ein Thema. Wir werden dann davon berichten, wenn sich jemand von euch dafür interessiert, dann einfach melden über Campus Marke und äh, dann können wir euch gerne auch dazu einladen. Sehr gut.
1: Kommen wir zum Schluss. Was bleibt vom Tag? Also gute Veranstaltung gewesen, viel gelernt. Na, natürlich ist da ja auch immer Netzwerken mit den Teilnehmern und den Referenten ähm, für mich immer ein großer Mehrwert. Ja, es macht
0: einfach auch Spaß. Man muss man einfach mal sehen, äh, mit Kollegen sich auszutauschen. Das ist auch mit ein Teil von diesem Markenforum, dass man diskutiert, sich austauscht und jeder nimmt genau. irgendwas mit.
1: Und jetzt hast du mir ein hervorragendes Stichwort zum Schluss gegeben. Ähm, wenn ihr was mitgenommen habt von dem Podcast von heute oder von den letzten auch, schreibt uns das. Wir freuen uns ähm, über ähm, die, eine Rezession von euch und meldet euch dazu bei www.campusmarke.de. Und bevor wir jetzt ganz schließen, ähm, lasst uns noch mal einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge in zwei Wochen, Günter.
0: Ja, also die beschäftigt sich dann wieder mit einem Human Resources Thema. Menschen sind ja nun mal ganz wichtig für, die, für das Thema Marke und für das Transportieren von Marke. Dort geht es im Spezifischen eigentlich darum, Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden, Mitarbeiter qualifizieren. Und äh, wir haben auch dort wieder einen Experten dann, den wir mit einbeziehen, den wir auf unseren Campus Marke bitten. Und äh, ich denke, es ist auch wieder ein spannendes Thema. Gut, Mensch, Mensch
1: sage ich da. Jetzt sind wir fertig für heute. <lacht> Mensch, Mensch, Henrik. Ähm, Mensch, ja, wie gesagt, ähm, kommentiert, kommt auf uns zu, wenn ihr Fragen habt. Wir haben diese ähm, Tickets für den April, ähm, die, die wir gerne an unsere Hörer ähm, in einem kleinen Kontingent auch rausgeben können. Und ja, dann sage ich bis in zwei Wochen, Günther. Hat Spaß gemacht und wünsche dir noch einen hervorragenden Tag heute.
0: Dir natürlich auch. Mache die gut. <lacht> bis
1: dann. Danke dir. Ciao. Tschüss da draußen.
0: Campusmarke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
1: Tipps, Infos, Interviews.
0: Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.